0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están nuestros queridos oyentes, a nuestros hermanos, a aquellos que nos están escuchando? Y también a los ateos, como venimos conversando. Le agradecemos al Señor por este tiempo, porque se viene un tremendo capítulo. Es un honor para nosotros, nuestro invitado, así que, sin más que esto, Nano, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te sientes?
1: Estoy muy bien, estoy muy entusiasmado por eh, conversar con el Pastor Will, y también de saber acerca de la posición reformada, o, o también a mi lineal, acerca del conflicto israel-palestina bueno, sabemos que el sábado 7 de octubre de este año, eh, Hamas lanza un ataque contra Israel en el Shabbat, en el día de reposo un ataque sorpresa, y dice la noticia de, del país, por ejemplo de España, sin precedentes desde Gaza las milicias palestinas matan al menos 250 personas al infiltrar decenas de milicianos, secuestrar civiles y soldados y disparar miles de cohetes en el mayor ataque contra el territorio israelí en décadas jamás justifica la estudiada operación sorpresa en los crímenes de la ocupación estamos en guerra declara Netanyahu antes de que el ejército matara a 232 palestinos, palestinos en bombardeos entonces queremos entender pastor, cuál es la visión y cuál es el papel que va a tener la, la iglesia reformada o la visión reformada de la teología acerca de este tema, sabemos que yo personalmente lo he escuchado en nuestros amigos, familiares que están angustiados por esto eh, piensan que ya es el tiempo del fin, que ya es una señal de, de los últimos tiempos entonces vamos a responder preguntas pastor, ¿es Israel hoy el pueblo de Dios? ¿es Israel el reloj profético de Dios? ¿y cuál es la postura de la iglesia reformada? así que bienvenido pastor, ¿cómo estás?
2: Sí, muy bien, gracias. Aquí estamos en España disfrutando todavía del sol Es ahora fechas, bueno, de invierno pero aquí con calor y estamos muy bien, así que acabo de estar en el parque con los niños y así que estoy aquí todavía sudando pero estamos bien, feliz de estar también hoy con ustedes y espero que eh, la grabación sea de agrado para ustedes, para toda la audiencia y nada,
0: un abrazo bien fuerte en el amor de Cristo desde Almería, España Qué sí, bueno, Pastor muchas gracias Sabemos que está hoy día en su día sábado, así que le damos la gracia por, por este tiempo. Pastor, como decía Nano, necesitamos saber esto porque hay muchas eh, <coughs> preguntas eh, en el mundo evangélico. Me gustaría comenzar preguntándole, ¿es el Estado de Israel la nación de Dios? ¿O es el reloj profético de Dios como en muchas iglesias se dice?
2: Vale, pues Israel eh, sí... Es el pueblo de Dios en un sentido. Eh, cuando estamos hablando de Israel espiritual, sí. Israel espiritual es la nación, el pueblo de Dios. Pero Israel sociopolítico, Israel como cuerpo legislativo, eh, no es. No es el pueblo de Dios. Eh, en realidad, el Israel espiritual, según el Nuevo Testamento, es el pueblo de Cristo. Por ejemplo... 1 de Pedro 2.9, un texto que todos conocemos. El apóstol Pedro, dirigiéndose a cinco iglesias gentiles en Asia Menor, una zona que nosotros conocemos hoy día como Turquía, Pedro les llama, entre otras cosas, Nación Santa. Nación Santa. Pedro está diciendo que los hermanos gentiles, con fe en Jesucristo, ellos son la verdadera Nación Santa. Ellos son el Israel espiritual. Entonces, el Israel espiritual, sí, sí. Es la nación de Dios, no la nación sociopolítica. Ahora, ¿por qué? Porque para ser un verdadero israelita, según las escrituras, uno tiene que tener fe en el Señor Jesucristo. Por tanto, los gentiles que creen en Jesucristo tienen el corazón circuncidado y son constituidos, pues, verdaderos israelitas. Pablo dice en Romanos 2, 28 y 29, el verdadero judío no lo es exteriormente en la carne, sino que el verdadero judío lo es en el corazón, en el espíritu. Entonces el verdadero judío, el verdadero israelita es aquel que tiene fe en el Israel de Dios, Jesucristo. Él es el Israel. Él es el cumplimiento de todas las profecías eh, tocantes a Israel en el Antiguo Testamento. En él todas las promesas de Dios son sí, son amén, segundo de Corintios 1:20. También Colosenses 2, 16, 17 nos recuerda que las sombras del Antiguo Testamento eh, estaban apuntando hacia una sustancia. Porque aquí en España todavía hace sol, estamos en pleno noviembre cuando tiende a hacer frío, pero aquí en el sur hace sol. Y cuando yo veo una sombra eh, en la calle, sé que hay un objeto que está proyectando esa sombra. Y en el Antiguo Testamento tenemos un libro repleto de sombras. Y la sombra de la nación de Israel estaba apuntando hacia la sustancia, la cual es Jesucristo. Él es el verdadero Israel. Por tanto, aquellos que son de la fe en Cristo son constituidos israelitas espirituales que tienen el corazón circuncidado, que son nacidos de nuevo por el poder de Dios. Entonces, nosotros confiamos que Jesús es el verdadero Israel y las escrituras revelan que Él es el cumplimiento de Israel en numerosos lugares. Un lugar muy evidente, es el evangelio más judío de todos, el evangelio de Mateo, donde él arranca enseñándonos cómo nuestro Señor Jesús salió de Egipto y toma la profecía satán tan eh, bonita de Oseas 11.1, ¿no? De Egipto, llamé a mi hijo. Y luego Mateo, sus palabras, siendo inspiradas por el Espíritu Santo, esa profecía explica el Espíritu Santo tenía que ver con Cristo. Entonces, Cristo fue llamado fuera de Egipto y esto está ahí en Mateo 2 del 13 al 14 cuando la Sagrada Familia tiene que pues, eh, salir para volver a bueno, Tierra Santa en aquel entonces y después ¿qué pasa con Jesús? pasa por las aguas eh? al igual que Israel en el Antiguo Testamento, luego está en el desierto de la tentación y nos hacemos la pregunta ¿cuántos días estuvo Jesucristo en el desierto de la tentación? pues 40 días no es por casualidad que estuviera ahí 40 días. Mateo nos está enseñando y los lectores judíos del Evangelio de Mateo entienden Jesús ahora es el nuevo Israel. Es el verdadero Israel. Por tanto, ¿quién es la nación de Dios? La nación en fin. de Dios es el Israel espiritual y los israelitos son aquellos que están unidos a Jesucristo mediante la fe porque Él es el verdadero Israel. Él es la simiente de Abraham como Pablo nos dice ¿no? en Gálatas 3.16 cuando Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Pablo nos dice, en términos muy claros, y aquella simiente era Cristo. Así que Israel es hijo de Abraham, y así vemos que nuestro Señor Jesucristo es el verdadero Israel. Así que nos respuesta a la pregunta, eh, ¿Quién es el Israel de Dios? ¿Es Israel nacional el pueblo de Dios? No, Israel nacional no, pero es verdad que entre los israelitas eh, étnicos... Sí que es verdad que entre ellos hay verdaderos hijos de Abraham, hay verdaderos israelitas entre ellos, pero solamente aquellos que tienen fe en el Señor Jesús. Y según las, eh, bueno, las estimaciones, los cálculos más recientes, hay como unos 180.000 judíos mesiánicos, es decir, eh, israelitas eh, biológicos que creen en el mesiazgo de Jesús de Nazaret. Ellos sí serían verdaderos israelitas, pero ¿por qué? Porque son de la fe en Cristo. No por cuestiones eh, étnicas. Así que no, Israel Nacional no es ni el reloj profético de Dios, Israel Nacional no es um, la Nación Santa, la Nación Santa es la Iglesia, el Israel Espiritual, aquellos que están unidos al verdadero Israel, el Señor Jesucristo.
1: Entendemos, Pastor. Eh... Bueno, el tema también surge, Pastor, porque hay un sector de, del cristianismo, de la iglesia protestante, que ha abrazado el sionismo cristiano. O sea, ven en Israel eh, la, el cumplimiento de estas profecías, que se, se potenciaron mucho más cuando, por ejemplo, en el año 67, eh, perdón, en, en el año 48, se estableció y se creó el Estado de Israel nuevamente, y en el, en el año 67 se tomó por la guerra de seis días parte de Jerusalén. Entonces mi pregunta es, pastor, cuando eh, Pablo habla de que eh, en Romanos de la salvación de Israel, él, está incluyendo, él, se, incluye, él se incluye en la salvación de, de los judíos, cuando dice todo Israel será salvo. ¿Cómo lo podemos entender así? Porque eh, está bien lo que usted nos comenta y también así lo entendemos, pero hay hermanos que quizás no lo ven así y ven literalmente que Israel hoy día es el pueblo de, es el pueblo de Dios o, o en paralelo la iglesia y el pueblo de Israel van en caminos eh, separados ¿cómo lo podemos entender pastor? porque como decía se potenció con este nuevo estado de Israel
2: yeah, sí. sí Pablo su argumento hay en Romanos 9 al 11 es contundente y es muy sencillo de seguir él dice que Dios siempre ha guardado un verdadero Israel dentro de ...del pueblo étnico de Israel... ...y encima él dice... ...él se pone a sí mismo como ejemplo... ...como bien has dicho... ...a nivel autobiográfico... ...él dice... ...yo mismo soy la prueba... ...de que Dios sigue obrando... ...entre los judíos étnicos... Porque, ...bueno, obra entre los gentiles... ...porque aquí estamos... ...tres gentiles, dos chilenos... ...un británico, ¿no? ...tenemos la fe en Cristo... ...Dios está obrando entre los gentiles... ...y sigue obrando entre los judíos étnicos... ...ahora esto no quiere decir... ...que todos los judíos étnicos... ...sean pueblo de Dios... ...pero Pablo está diciendo... Yo soy la prueba viva de que Dios sigue obrando entre los judíos étnicos porque yo también soy de la tribu de Benjamín. Yo soy hebreo de Hebreos. Y Pablo dice, en este tiempo presente Dios ha guardado un remanente entre el pueblo étnico de Israel para su alabanza. Y luego nos coloca un ejemplo muy conocido, un pasaje del Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías estaba muy desanimado. Y ve que el pueblo se ha revelado contra los profetas, dan muerte a los siervos del Señor. Y Elías como que ora al Señor diciéndole, Padre, ¿qué pasa? Eh, está matando a tus profetas, eh, están levantando altares a dioses paganos, a Baal. Señor, yo soy el único, yo soy el único siervo tuyo. ¿Y qué dice la divina respuesta? Elías, me he reservado siete mil que no se han arrodillado delante de Baal. Pablo dice en este tiempo presente, Dios ha guardado un remanente, no está hablando de la nación en su totalidad, hay un remanente salvado y escogido por soberana gracia, y Pablo dice yo soy la prueba de que Dios sigue hablando entre los judíos y estoy convencido de que, eh, por esta razón, hay judíos étnicos hasta el día de hoy y hay 180.000 judíos mesiánicos, porque Dios siempre ha guardado un remanente entre los gentiles y también entre los judíos étnicos, así que sí, Dios obra entre los judíos étnicos, pero esto no quiere decir que todos los judíos étnicos sean siervos, sean pueblo de Dios. Eh, por ejemplo, um, Ismael, por ejemplo, Esaú, ¿no? Por ejemplo, Judas Iscariote, ¿verdad? Eran reprobos, pero israelitas, sí, eh, según la carne, hijos de Abraham, según la carne. Así que sí, por supuesto, entiendo que Dios puede tener un plan con el pueblo judío, pero este plan es para con este Israel verdadero. Y ahí está esta frase tan enigmática de Pablo en Romanos 9:6, No todo Israel es Israel. Y ahí está jugando con los dos conceptos que mencioné en mi primera respuesta, ¿no? Hay un pueblo de Israel que es el cuerpo sociopolítico. Y dentro del pueblo de Israel hay un pueblo espiritual con el corazón circuncidado, tales como Pablo... Pedro, Tomás y los demás discípulos judíos que habían nacido de nuevo por el Espíritu. Así que sí, Dios sigue obrando entre los judíos, pero esto no quiere decir que Israel Nacional sea el pueblo de Dios. Esta es la distinción, ¿no?
0: Sí. Gracias, Pastor. Pastor, creemos que en este tiempo hay mucho desconocimiento acerca de esto. Cuando se lee en la iglesia la, la Biblia, Vemos que muchas veces la leen de manera literal Y por eso finalmente quedan con, esta, con este sesgo, esta interpretación de la Biblia Entonces me gustaría preguntarle que usted nos pueda decir ¿Cuál es la importancia y la influencia de tener una postura clara frente a la escotología Es decir, frente a los últimos tiempos Porque hay que ser claro que yo leo la Biblia de manera dispensacional O la leo de manera milenarista
2: mm, ya yeah. Um, bueno, creo que es importante estudiar la escatología y todo lo demás porque antes que nada estamos comprometidos con el libro de Dios y bueno, ya que su Biblia nos habla de la escatología, es bueno, es bueno que estudiemos el tema. Pablo dice ¿no? que no he usado de anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, versículo 27. Entonces yo quiero, como cristiano, yo quiero enterarme de todo el consejo de Dios. ...no solamente textos sueltos tales como... ...de tal manera Dios amó el mundo... ...o todo lo puedo en Cristo que me fortalece... ...yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, etcétera... Yo, ...yo quiero conocer todo el consejo de Dios... ...que esto permite que sea un cristiano más cabal... ...más maduro... Um, ...sí, debemos crecer pues en nuestro conocimiento de la palabra... ...así que número uno diría que debemos estudiar la escatología... ...porque somos protestantes... Eh, ...creemos en sola escritura... ...y debemos crecer, cultivar nuestro conocimiento de la palabra de Dios... Y creo que en segundo lugar, en el, a nivel práctico, eh, yo he encontrado que el, el estudio de la escatología bíblica, no la ciencia ficción actual, ¿no? Que se vende ahora en, los, en, los, en las librerías cristianas, yo creo que también nos libra de muchos eh, errores y peligros. Por, por ejemplo, ¿no? Um, si, si, si yo estudio desde una perspectiva amilenial, que entiendo, ¿no? En, al menos tradicionalmente hablando ha sido la perspectiva, mayoritaria en el campo reformado, aunque dentro del mundo reformado hay también postmileniales y, bueno, pre clásicos, um, diría que eh, como amilenial me libra de tal vez un optimismo excesivo que veo en el postmilenialismo. Y yo sé que habrá postmileniales viendo este video y quisiera aclarar que son mis hermanos, los amo en el Señor, predicamos el mismo evangelio, no estoy aquí enviándole a nadie, a nadie el infierno, que esto quede bien claro, ¿no? Pero, y sé que me van a entender, ¿verdad? Porque he tenido muchos diálogos con hermanos, eh, y recalco, hermanos postmileniales Yo creo Así. que mi lectura de la escatología eh, me libra de su, para mí, habla Will Graham, para... Es, es, me libra de ese optimismo excesivo. Porque ellos están básicamente esperando que todo el mundo se cristianice, que... Casi todas las naciones sean cristianizadas y ellos esperan que Cristo, eh, bueno, cuando regrese, volverá a una tierra ya prácticamente evangélica, cristiana. Y, hermanos, yo no veo eso en las escrituras. Eh, sí, yo veo el triunfo del Evangelio entre las naciones y, de nuevo, aquí tenemos tres pruebas de que el Evangelio sigue triunfando entre las naciones gentiles, pero veo también un, una apostasía creciente. Y sé que hasta el fin la iglesia va a estar en una guerra tremenda. Yo no veo en las escrituras un mundo cristianizado. Un solo ejemplo. Lucas 18, 7. Jesús nos pregunta retóricamente, Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Y pido disculpas, pero para mí ahí Jesús no está hablando como un postmilenial. Está hablando como alguien que está poniéndote de juicio, ¿no? Este gran éxito externo. ...del Evangelio entre las naciones. Así que, por un lado, creo que... ...esa escatología bíblica me libra de... ...de un, digamos, optimismo excesivo. Pero, por el otro lado, también... ...me libra de ese... ...de ese pesimismo excesivo... ...que veo en el dispensacionalismo. Y, repito, los hermanos dispensacionalistas... ...los amo en el Señor. Y yo muchos años era dispensacionalista. Porque, claro, ¿qué pasa? Eh con los dispensacionalistas, la actitud es, bueno, ya está, el mundo se va al infierno, eh, solamente espera fuego, azufre, y fomenta una ética de escapismo, ¿no? Y creo yo que... Y entendemos esa, también,
1: Pastor, que es la visión eh, ma mayoritaria hoy en día en la iglesia evangélica. Entonces también... Sí, claro, de, de, eh, ese punto de punto de vista. en el siglo sí.
2: 19, y luego con el auge del pentecostalismo en el siglo pasado, ha, ha inundado eh, el mundo evangélico. Así que, claro, pero de nuevo vemos en estas iglesias, ya que seguramente todos habremos estado en iglesias dispensacionalistas, esa idea ¿no? de huir siempre del mundo, apartarnos, no tiene nada que ver con, um, por ejemplo, incluso la lucha cultural, oponiéndonos al aborto, matrimonio, el plus en el sector público, etc. Entonces, creo que también la escatología amilenial nos da esa sobriedad, nos libra del optimismo excesivo de los postmileniales, y también del pesimismo excesivo de los dispensacionalistas. Y nos permite estar ahí, creo yo, equilibrados, ¿no? Y de nuevo, eh, acabo diciendo que yo amo los postmileniales, amo los dispensacionalistas, son mis hermanos, predican sus iglesias, y, pero ya que me preguntáis a mí, pues yo, yo doy mi respuesta.
1: Sí, pastor, se entiende, se entiende perfectamente. Bien. Y la compartimos también. Eh, bueno, ya yéndonos más al conflicto, Pastor, vemos por un lado que lo que estamos conversando en el área dispensacional sobre todo, que hay hermanos que creen en el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento en Israel, de forma literal y en el Estado de Israel, versus algunos cristianos que ven a Israel como un Estado discriminatorio, contra los palestinos y que ha, ha utilizado eh, la fuerza de forma excesiva contra eh, otros seres humanos, por así decirlo. Entonces, eh, la iglesia en general debe apoyar a Israel en este caso, no debe apoyar a Israel. ¿Cómo lo ve usted?
2: Ya, yeah. Claro, espiritualmente hablando, nosotros como pueblo de Dios estamos comprometidos con la justicia de Dios la luz de Dios, la verdad de Dios. Por tanto, nosotros entendemos ¿no? que lo que pasó el 17 de octubre fue algo, eh, vamos, horripilante, ¿no? que, que, que es injustificable. Y bueno, eh, las Naciones Unidas, Estados Unidos, hasta mi Reino Unido, han salido todos diciendo que jamás es un grupo terrorista y por tanto han dado cierto respaldo sociopolítico a Israel para que haga guerra contra los terroristas. Así que bueno, yo, yo sé que aquí es meterme ya en cuestiones políticas. Yo entiendo que un cristiano que sale en defensa de Israel por cuestiones de justicia, eh, yo, yo ahí sí puedo entenderlo, porque entiendo que está moviéndose en una esfera bíblica. Eh, claro, estamos aquí pensando en términos tales como justicia, ¿verdad? Es, es lícito que una nación se defienda a sí misma. Y de, de hecho, yo diría, yo iría más allá y decir, no solamente es, es lícito, yo creo que es el deber, es el deber de una nación eh, defenderse a sí misma cuando está bajo ataque. Porque, al fin y cabo, no vamos a olvidarnos de que Dios no solamente es el Dios de la gracia salvífica, Él es el Dios de la gracia común. Y en esta gracia común, Dios nos da gobernadores, Dios nos da autoridades, magistrados, y ahí tenemos Romanos 13, 1 en adelante. Entonces, las autoridades son puestas por Dios, y yo entiendo que delante del Señor, si yo, por ejemplo, fuera un gobernador político, Digamos que yo soy un ministro en Israel, soy evangélico. Es mi deber eh, buscar los intereses de mi nación. Y al actuar así, yo estoy glorificando al Señor. A veces pensamos, no, no, un cristiano no podría ser político. Pero vamos a ver, el hermano Daniel en Babilonia era político. José en Egipto era político. El, el problema no está en ser político, ¿no? El problema es a veces la corrupción que hay. Pero yo entiendo que un magistrado evangélico, si hace bien en buscar defender los intereses de sus ciudadanos, porque él a través de juramento, juramento público, ha dicho que él entregará su vida para la defensa de su nación. Entonces yo entiendo perfectamente que haya eh, evangélicos defendiendo a Israel, porque entiendo que lo de más, fue completamente... Eh, no, no, no se puede eh, defender de ninguna forma, ¿no? Ahora, hay man, otros man. cristianos que dicen que Israel lleva décadas... Eh, ocupando eh, el Medio Oriente de forma ilegal, injusta, pero también han habido muchos diálogos con diferentes entidades políticas, tales como las Naciones Unidas en su día, ¿no? Y entiendo que ahora de repente eh, toman esta decisión para lanzar un ataque sorpresa contra Israel, que tampoco son las formas, ¿no? Entiendo que las formas son a través del diálogo, hablando las autoridades con, bueno, otros, bueno, Naciones Unidas, Estados Unidos las otras fuerzas que hay gubernamentales a nivel global. Eh, así que entiendo ¿no? que haya algunos también evangélicos eh, oponiéndose a Israel, pero yo creo que mi, mi postura personal es que Israel hizo lo correcto, porque Israel está defendiéndose a sí misma Pero mi, la, la lógica no es, ya que Israel es el pueblo escogido de Dios, estoy con Israel. No, no, esta no es mi lógica. Mi lógica es, ya que Israel fue atacada injustamente, Entiendo que es el deber de Israel defenderse a sí misma. Y entiendo a los políticos, los magistrados que hayan tomado, pues, que han tomado esta decisión. ¿no? ¿Veis que llego a la misma conclusión que los dispensacionalistas? O sea, en este caso concreto, creo que Israel está haciendo lo correcto, pero mi, mi método o el proceso a través del cual llego a esta conclusión no es el camino dispensacionalista. Porque el camino dispensacionalista es, haga lo que haga Israel estamos con Israel. No, 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 no. Porque cuando Israel haga en el día de mañana algo injusto, algo antibíblico, pues ahí tenemos que levantarnos y llevarle la contraria a la nación de Israel, ¿cierto? Pero la lógica dispensacionalista no. para mí a veces nos deja ciegos diciendo que decida lo que decide Israel, está bien, porque al fin y al cabo son el pueblo escogido. Y no, no, esta no, no es la lógica de un cristiano. La lógica de un cristiano es defendamos la justicia, ¿eh? Defendamos la vida, defendamos la verdad, defendamos la luz. Y por tanto, ya que en esta situación concreta, entiendo que Israel sufrió una injusticia tremenda, entiendo que según la gracia común es lógica y es correcto que una nación salga a la defensa de sí misma. Así que yo sé que aquí la audiencia estará dividida. Seguramente mejor entre vosotros dos también hay discrepancias, pero así leo yo uh, esta situación hasta, hasta el momento.
1: Perfecto, Pastor. Yo tengo otra consulta y también me gustaría darle un, un contexto histórico al, al conflicto eh, brevemente, como para las personas que, que no, no entiendan muy bien, pero si nos vamos ya al génesis, al inicio de todo, eh, entendemos que hay una lucha no solo política, sino que también eh, religiosa, con, contra, porque jamás hay un movimiento político, pero musulmán, radical. Entonces, no es que esté Israel eh, luchando contra el pueblo palestino en sí, sino que está luchando contra, eh, como usted decía, terroristas islámicos. Entonces, eh, acerca de la tierra prometida, yo leí un, un libro que se llama Dispensacionalismo, hoy, ayer y mañana, no sé si lo conoce de, de Gunn Gruber, eh, lo recomendó el pastor Suger michelén y habla ahí del sionismo cristiano, de cómo nació. Y toca el tema de la tierra prometida. Eh, para los dispensacionalistas, la tierra prometida, que fue Abraham, fue para siempre. O sea, hay una tierra que les pertenece como, eh, de forma teológica para siempre, y política para siempre. Pero en la Escritura vemos que esa tierra prometida eh, fue saqueada, ellos fueron eh, deportados, o fueron, mejor dicho, exiliados, y volvieron también, por ejemplo, quiero mencionar algunos, dice Josué de esta manera Dios Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel también en primera reyes bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo, ha faltado o sea, entendemos que ya fue entregada la tierra prometida al pueblo Israel pero hoy la tierra prometida como usted bien decía ya es un tema espiritual en hebreo se entiende que el, la, la, tierra, la tierra prometida ya no es para los étnicos, sino que es para la iglesia y para el pueblo de Dios, que es la iglesia más los judíos eh, mesiánicos. Entonces, eh, ¿usted lo entiende así también, pastor? De que, por ejemplo, los musulmanes, y también Alberto, los musulmanes, estaba buscando la otra vez información y ellos toman Ismael como el cumplimiento de la promesa de, de Palestina. Y, y vi también que ellos hacen una comparación en el Corán, una comparación con, eh, con Isaac, como que Abraham también pasó pruebas pero con Ismael. Y reemplazan como esta figura de, de Isaac. Entonces ellos también se sienten parte de esta tierra prometida desde el Corán. ¿Cómo lo entiende usted, pastor?
2: Sí, yo, yo entendería la profecía, por ejemplo, el, el tema de la tierra fue prometida a uh, Abraham para siempre. Pues claro, eh, yo entiendo que sí, pero de nuevo, como no, no sé, alguien dijo aquí principios del programa, ¿no? Que, que esto se está cumpliendo en Cristo y por tanto yo entiendo que Cristo es la tierra que fluye leche y miel. Cristo es la tierra prometida. Cristo es el Israel de Dios. Entonces sí, por supuesto. La, es, es como el tema de, del reinado de Israel también, ¿no? Eh, Dios prometió un trono eterno a David es ¿Trono eterno? Dios, Dios mintió porque claro está David 40 años luego Salomón 40 años y luego menudo desastre después de la muerte de Salomón tenemos el reino dividido pero vamos a ver Dios prometió un reinado eterno ¿Cómo lo explicamos claro porque se cumple en Jesucristo y ya que Cristo sigue reinando ahora dos mil años más tarde Dios ha cumplido con su promesa y el tema de la promesa hecha a Abraham el Hijo es Cristo, la tierra es Cristo, Cristo es la tierra bendita. Cristo es el Israel de Dios. Entonces, cuando Dios hace la promesa de que para siempre, para siempre, pues se cumple en Cristo, como el Shabbat, ¿no? El Shabbat se celebra la verdad para siempre. Claro, Cristo es nuestro Shabbat, Cristo es nuestro lugar de reposo. Así que cuando empezamos a leer el Antiguo Testamento como un libro de sombras, pues todas estas eh, dudas se, resuel eh, se resuelven, se dice, ¿no? El Antiguo uh -huh. Testamento es como una especie de de, de foto, ¿no? En, en blanco y negro y luego llega Cristo Él es la sustancia, ¿no? Por, os pongo un ejemplo yo, yo pensando ahora en estos judaizantes que siempre están con el tema de Israel, Israel, el Shabbat vamos a dejar que la barra crezca vamos a abstenernos de marisco, etc. vamos a pensar en, en un momento digamos que ustedes están casados Sí, bueno, digamos que el eh, eh, hermano Nico, eh, Luis Nico, ¿no? Digamos que Luis Nico está aquí conmigo en España, está predicando en la iglesia y tiene aquí con en, en su cartera aquí tiene una foto de su esposa. Y antes de acostarse y toda la noche es, muah, le da un besito a su esposa porque la quiere mucho, ¿no? Ahora, regresa Luis Nico a Chile, me imagino que habrá un aeropuerto por ahí en, en Santiago, ¿no? Aterriza, está su esposa para recogerle en el coche y en vez de abrazar a su esposa Saca la foto, da, una fo da un beso a la foto y pasa olímpicamente su esposa. Yo no creo que su esposa esté muy contenta con él, ¿no? Porque, claro, aquí está la sustancia. Aquí está la mujer. Y, y lo que pasa con los judaizantes es que están enamorados de una foto. Él no entiende que la sustancia okay. ya llegó. Ya tenemos a Jesús. Él es la tierra. Él es el Shabbat. Él tiene el trono eterno. Así que cuando entendemos que aquellas profecías están cumpliendo en Jesús, pues... Um, esto nos, nos hace leer e interpretar las escrituras y el contexto actual de una manera distinta, ¿no? Así que yo, de nuevo, yo, yo creo que la postura cristiana es defender la justicia. Entendemos que Israel ha sufrido un tremendo agravio y políticamente hablando, es correcto que Israel ahora tome medidas para defenderse a sí mismo, ¿entiendo, no? Y sí, lo que dices en cuanto al Corán, en cuanto a Ismael como hijo de la promesa, en efecto, esa enseñanza del pueblo musulmán hasta el día de hoy, eh, así es exactamente, ¿no? pero um, más allá de la cuestión teológica yo creo que políticamente hablando Israel hace bien en defenderse a sí misma
0: Gracias Pastor muy, muy buena explicación Pastor, quisiera preguntarle acerca de la salvación, la teología, porque hoy en día yo he escuchado también parte de, de hermanos de, de iglesias dispensacionalistas donde ellos creen que hoy en día para aquellos judíos que guardan la ley, ellos son salvos. Entonces, y, y es más, la, la, la dispensacionalismo tiene, para la soterología tiene tres caminos distintos. O sea, para los que son pretribucionales, los que eh, murieron antes de Cristo, y después, para luego cuando Cristo viene y es retirado el Espíritu Santo, eh, van a guardar la ley algunos, los 144.000 mil sellados. Tienen un, un enredo, yeah. según yo, que, que le buscan una quinta pata al gato, como decimos acá en Chile, que eh, buscarle otra explicación. ¿Usted nos podría explicar acerca de la soteriología, acerca de la ley y, y Cristo también?
2: Sí, yo estuve de hecho conversando anoche con un querido hermano, un pastor, eh, de hecho es chileno, él es dispensacionalista, hizo aquí una exposición en mi canal eh, en YouTube, Pastor Will Graham, y él eh, estuvimos hablando. Y él fue muy honesto y reconoció que hay debilidades en el dispensacionalismo. Y una cosa, no eh, eh, a él le preocupa mucho que haya grupos, porque estoy citando ahora a un dispensacionalista, a él le preocupa que haya personas, en efecto, enseñando una sotrilogia distinta. Nosotros entendemos, según las Escrituras, que siempre ha habido un solo camino de salvación. Desde el huerto del Edén, Génesis 3.15 en adelante, el camino de salvación siempre ha sido el Evangelio de Cristo. Solus Christus, sola fide, siempre. a Abraham. Abraham fue justificado por la fe. Jesús dice en Juan capítulo 8, no Abraham, vuestro padre, vio mi día y se gozó de verlo. Si me permitís la expresión, pues, Abraham fue cristiano. Era pre-cristiano, para que nos entendamos, ¿no? En, en cuanto a la historia de la salvación. Sí. Moisés. Moisés era cristiano o pre-cristiano, ya que vivía en el Antiguo Testamento. David, los profetas, todos tenían una fe eh, cuyo meollo era Jesucristo Ahora Dios iba arrojando más luz Sobre la persona del Salvador a lo, a lo largo del Antiguo Testamento Por ejemplo Adán No recibió la misma clase de luz Que Abraham Abraham no recibió la misma clase de luz que Moisés Moisés no recibió la misma clase de luz Que David, etc. ¿no? Y, y ve vamos viendo cómo eh, La luz va Una brillando revelación cada vez más ¿Andy? Una
1: revelación progresiva Una revelación progresiva
2: como Exactamente, se hermano, sentimos, así es. Sí. Y luego llega el Nuevo Testamento y ¡boom! Estamos inundados mm. de luz. Y sé que lo que voy a decir ahora suena muy arrogante, muy prepotente, pero no deja de ser una gran verdad bíblica. Nosotros ahora en el Nuevo Testamento, en estos postreros tiempos, nosotros tenemos más luz, más alumbramiento tocante a Cristo que todos los santos de antaño. Y por esta razón, ¿no? El más pequeño ahora en el reino de Dios es mayor que Juan Bautista. Porque tú y yo tenemos el Nuevo Testamento, el Registro Apostólico, y tú y yo, es increíble decirlo, hermanos. Pero tenemos más conocimiento de Cristo que Abraham, que Moisés. Y a veces me topo con personas en las iglesias. Hoy, oh, pastor, me hubiera encantado vivir en los días de Salomón, en los días de Elías. Pero, pero, ¿entiendes lo que estás diciendo? Si ahora tenemos más luz. Salomón, Elías y los santos deseaban vivir en esos días. Entonces, el camino de salvación siempre ha sido por medio de Cristo. En el Antiguo Testamento, hermanos, la salvación no fue por obras. De ninguna forma. de la carta de Gálatas? Si sí, la tesis de Gálatas es que nadie nunca jamás ha sido justificado por las obras de la ley. Ni siquiera los judíos como Pedro, como Pablo. Y bueno, Pablo se cita a sí mismo y habla de Pedro en Antioquía en la carta. Y la tesis de Pablo es muy sencilla. La salvación nunca ha sido por obras. Siempre ha sido por medio de fe en el Mesías. La ley no fue dada para salvación, sino como un ayo, para apuntar hacia el Salvador. Eh, Pensad en, eh, en un espejo. Yo me levanto por la mañana eh, y bueno, entro en el cuarto de baño, echo un vistazo al espejo y veo mis canas, veo las arrugas, a veces tengo lagañas, pero después de ver eh, el estado de mi cara en el espejo, no me lavo con el espejo. Al menos, ¿no? En el Reino Unido, ahí la gente no se lava con, con, con un espejo. Yo me lavo con jabón, ¿no? Y eh, la ley, entonces, es un espejo que está enseñándonos sobre nuestra condición maldita. Y entonces buscamos jabón, buscamos lavamiento. Y en ese sentido, la ley nos señala, nos apunta, nos lleva hacia Jesucristo. La ley nunca fue dada para salvar a la gente. La ley fue dada para que la gente se diera cuenta de que solamente en Jesucristo, solamente en la justicia de un varón perfecto, solamente en él podía haber salvación. Así que Abraham ahora está en el cielo gracias a la fe en Cristo. Moisés también, David y todos los santos del Antiguo Testamento también. La salvación siempre ha sido por la fe en Cristo, siempre será por la fe en Cristo y no hay nadie en el cielo Salvo por haber guardado las obras de la ley. Porque aquí está la pregunta clave para estas personas. Que me nombren un solo ser humano. Masía de Jesucristo. Que me nombren un solo ser humano. Que haya guardado la ley de Dios a la perfección. Y no hay. No, no, no hay tal persona.
1: Claro. Sabemos que la profecía de Cristo ya desde Génesis se venía anunciando, por, por así decirlo. En el libro que le mencionaba Pastor eh, hace un rato, eh, hablaba algo, un texto muy bonito, no recuerdo eh, cómo decía textual, pero decía que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel luchaba de forma física, se lavaba de forma física, tenía que hacer eh, rituales. Pero ahora hace, el cristiano lo hace de forma interna, mediante el Espíritu Santo. Entonces vemos como lo, lo físico en ese minuto hoy se volvió interno y Dios actúa ahora en su pueblo mediante Cristo. Así que hace todo el sentido, Pastor. Le quería preguntar acerca ya del, del, del reloj o, o el cronograma del dispensacionalismo más el amillenalismo y cómo lo podemos entender, eh, cómo podemos entender el fin del mundo acerca de estas dos posturas.
2: Vale. Uh -huh. el, el dispensacionalismo es un poco más complejo que el amililismo. El amililismo es marcadamente sencillo y es para mí la más, la más sencilla que hay. En cuanto al dispensacionalismo, ellos creen que estamos aquí, en la tierra, hasta el arrebatamiento, el rapto secreto de la iglesia. En aquel momento, todos los creyentes eh, seremos arrebatados. Estaremos con el Señor en el cielo, y luego se desencadenará siete años de gran tribulación. Y en aquellos años Dios volverá a trabajar con la nación étnica de Israel. Y ahí los últimos tres años y medio serán un tiempo de gran, gran tribulación. Son siete años de tribulación, pero los últimos tres años y medio son de gran tribulación. Y ahí básicamente eh, los judíos, los creyentes en Cristo serán... bueno. Ser creyente equivaldrá a una sentencia de muerte. Así de sentía, ¿no? Será revelado el anticristo, eh, habrá hecho un pacto con los israelitas que luego romperá, y sacan todo esto a partir de Daniel capítulo 9, su profecía sobre las 70 semanas. Eh, después de estos siete años de gran tribulación, se inaugura el llamado reino milenial. Aquí en la tierra, Cristo reinará físicamente desde su trono en Jerusalén, y curiosamente, eh, es algo que enseñan tanto los pre mil clásicos como los pre mil dispensacionalistas, simultáneamente en el reino milenial, habrá entonces creyentes glorificados, nosotros con nuestros cuerpos glorificados, cohabitando, viviendo en la misma tierra que seres humanos mortales, no regenerados, pecadores que van a seguir reproduciendo ¿eh? en, el, en el milenio. Y luego a finales de milenio, esos rebeldes se levantarán contra Cristo y Cristo los ¡fum! destruirá con la espada que sale de su boca. Y así pues comienza la edad eterna. Así que este es el dispensacionalismo complicado. El, el aminialismo es muy, muy sencillo, elemental y por eso me, me atrae también. ¿no? no me gusta complicarme la vida. Y el aminialismo dice que mira, hay dos edades. Está el siglo presente, está el siglo venidero, y punto. No hay nada de un estadio interín El A dice: ya estamos en el milenio. El siglo presente es el milenio. El milenio comenzó con la atadura de Satanás hace dos 2000 años, cuando Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Y ahora sabemos que estamos en el reino milenial, porque, como dice Apocalipsis 20, versículo 3, Satanás ya no puede engañar a las naciones. Claro, antes de la primera venida, Todas las naciones gentiles estaban en oscuridad. No, no, no estaba la luz salvadora de Dios entre ellos, pero ahora sí. Por ejemplo, aquí de nuevo, tenemos a dos chilenos, un británico, tres gentiles. Nosotros somos el fruto de la atadura de Satanás. Porque si Satanás eh, no estuviera atado, el evangelio no habría llegado ni a Chile, ni a las islas británicas, ni aquí a España. Por tanto, estamos en el reino milenial, el evangelio está avanzando entre las naciones gentiles y luego justo a finales de este periodo habrá una persecución tremenda contra la iglesia a nivel ya global y Cristo regresará para salvar a su pueblo inaugurando así el estado eterno y nosotros pues habitaremos en una tierra eh, totalmente glorificada, liberada de los efectos del pecado, nosotros tenemos cuerpos glorificados también, nunca volveremos a pecar y el cielo y la tierra serán uno um, Dios hará tabernáculo con su pueblo yo lo seré por Dios ellos me serán a mí por pueblo y así entendemos el esquema amilenial, por tanto el amilenial no anda buscando un rapto secreto, el amilenial simplemente entiende que Cristo regresará por segunda vez y hasta acto seguido entramos en la edad ya venidera, así que eh, eh, para mí el amilenialismo es más sencillo edad presente, edad venidera y el único evento que esperamos pues realmente es la, es la segunda venida de nuestro Señor y, y poco más
1: sí pastor le quería preguntar también acerca de de los personajes que aparecen en la escatología de la iglesia en general por ejemplo el anticristo los dos testigos lo podemos entender de forma simbólica de forma literal van a haber eh, personas eh, realmente que van a hacer todas esas cosas que, que dice eh eso. ¿Cómo lo,
2: bueno, lo, lo yo, bueno, para hacer una pregunta así, yo, yo quiero una ofrenda de 50.000 euros, ¿vale, hermano? Así que yo, yo, me voy, yo me voy a meter aquí en problemas. Bueno, yo contesto, de Nueva York, yo contesto personalmente y voy a responder eh, según la línea principal del amilenismo, Porque hay hermanos amileniales que dicen que el anticristo es simplemente algo, es algo simbólico. Es un principio de maldad. Ahora, la mayoría de los amileniales, la mayoría... No es la única perspectiva amilenial, pero sí que es la principal. La escuela principal dice que el anticristo sí eh, se manifestará antes de la segunda venida de Cristo. Seguramente será algún tipo de gobernador con tendencias eh, políticas y religiosas. Okay? Entonces sí, yo, yo, yo personalmente sí creo que habrá un anticristo final porque 1 Juan 2 habla de que muchos anticristos ya se han levantado. Y sabemos que viene el anticristo, ya que Juan está diciendo que los anticristos ah. que ya han llegado son personas. Yo entiendo que el anticristo final sí será una persona, no creo que sea un principio simbólico. Otras personas dicen que sí es una persona, pero fue Nerón. Otros, bueno, juegan con eh, la numerología de 666 en Apocalipsis y hay, hay diferentes perspectivas. Nerón sería, digamos, la perspectiva más, más, más común. Ahí. Yo sí creo que habrá dos grandes eventos que tienen que darse justo antes de la segunda venida. Y aquí me fundamento exegéticamente en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Y ahí podemos leer que Pablo profetiza de que no vendrá Cristo hasta que eh, no venga la gran apostasía y no se revele el anticristo. Y esto entiendo, esto sucede simultáneamente. Ahora, en cuanto a la apostasía, yo creo que lo que estamos viendo en estos días es, es algo sin precedentes, en la iglesia evangélica al menos, ¿no? Porque nunca jamás en la historia de la iglesia evangélica hemos visto a uh, personas LGTBIQ ⁇ siendo ordenadas al ministerio público. Nunca hemos visto la celebración de matrimonios entre semejantes personas dentro de la iglesia visible. Eh, la, la, la apostasía, el rumbo que ha tomado a la iglesia contemporánea es espantoso. Eh, de verdad, lo que estamos viendo ahora, yo no sé. ¿Hasta qué punto las cosas van a pervertirse más antes de que regrese a Cristo? Porque no sé si vamos a saber exactamente si estamos en esa gran apostasía o no, pero ciertamente lo que veo es que estamos viendo, casi viviendo el presagio de una tremenda apostasía como nunca antes, porque lo que estamos viendo en esos días era impensable en el primer siglo. Eh, un cristiano del primer siglo, si se enterase de lo que estamos viendo hoy en el siglo XXI, yo creo que si contáramos eso a Tomás, a, a Mateo no nos habría creído pero la iglesia visible se está apostando de una forma tremenda y también entiendo eh, otro evento así que tenemos la, eh, la gran apostasía y la revelación del anticristo eh, un entiendo al mismo tiempo y luego en Apocalipsis 20 también eh, una última persecución brutal contra la iglesia Gog Magog las naciones levantándose contra el campamento de Dios pero de nuevo yo creo que ahora en nuestros días hay más de 360 millones de cristianos que están sufriendo altos niveles de discri discriminación y persecución por su fe, ¿no? Los últimos cálculos de Puertas Abiertas, y uno puede entrar en su eh, página web, www.puertasabiertas.org, 360 millones de cristianos perseguidos ahora a nivel internacional. Entonces yo veo, hermanos, que estamos viendo una tremenda apostasía, una gran persecución, y bueno, de nuevo, yo no sé hasta qué punto las cosas se van, a, se van a poner peores, pero lo que estamos viendo ahora mismo podría ser un presagio para luego lo que sería la venida de Cristo. Pero yo no sé, el Señor podría tomar la decisión de avivar su obra y luego regresar en 5,000 años. Pero ahí yo no hablo con... Aquí está la diferencia. Porque el dispensacionalista, bueno, no todos, no pero muchos dicen, ves... El Vaticano está bendiciendo el bautismo de los trans y que pueden ser padrinos, madrinas. Eh, estamos viendo una tremenda persecución. Ya está. Cristo va a volver en septiembre en la fiesta de trompetas. Eh, preparaos, nos vamos de aquí. El AMI no razona así, no. El amilenial, vale, cree que habrá una gran persecución, una gran apostasía, posiblemente una manifestación de lo hijo de iniquidad, del anticristo, pero el, el, el AMI lineal nunca te va a decir mire, ya va a ser el próximo año, los próximos años, porque Dios puede tomar la decisión de avivar su obra como hizo en el primer siglo, y, y ahí nunca sabremos, ¿no? Pero esta es un poco la diferencia entre el, el campo amilenial y dispensacionalista.
1: Sí, y también cómo, y cómo, cómo decirlo, cómo entendemos eh, la liberación de Satanás al final del milenio, en Apocalipsis 20, se puede entender que la gran tribulación, me imagino, ¿cierto? Ya,
2: yeah. claro. Este, de hecho, sí. este, como hablo de estos, estas dos cosas, ¿no? La, según tesalonicenses 2, la gran apostasía y la manifestación del hijo de pecado, y luego Apocalipsis 20, esta gran persecución, esta gran persecución cuando se da, pues justo lo que has dicho, con la soltura, la, no sé si está bien dicho, la desatadura, se dice así.
1: Sí, o liberación. sí, la de Saturno,
2: la liberación de Satanás. Entonces, claro, yo entiendo que lo que Satanás va a hacer justo antes de regresar a Jesucristo es que va a levantar una tremenda persecución entre los gentiles contra la iglesia cristiana. Y de nuevo, podríamos estar viendo un presagio de eso con ciertas decisiones que han sido tomadas en Bruselas por las Naciones Unidas. También la administración Biden-Harris imponiendo la ideología ya a nivel bueno internacional, tomando medidas contra aquellas empresas, aquellas naciones que no están permitiendo ¿no? la expresión de estas desviaciones. Por tanto, yo entiendo que sí, en mm. el marco de la liberación de Satanás, que luego se desencadenará esta tremenda persecución. O sea, yo entiendo que esta persecución, en efecto, es instigada por el mismísimo Satanás. Y en aquellos días, ser creyente uf, será... Bueno, como muchas partes del mundo ahora mismo, ¿no? Corea del Norte, sí, Afganistán, Somalia, Sudán, Eritrea, Irak, Irán, Nigeria, Pakistán. no, O sea, eh, aquí al menos en el occidente y Chile, ¿no? que tiene mucha influencia todavía occidental, pues hermanos, estamos viviendo bastante bien. Pero, quién sabe, a lo mejor en el día de mañana nos tocará vivir lo que los hermanos están experimentando en Afganistán, ¿verdad? Pero ahí será sata eh, soldado satanás y será a nivel global una persecución como nunca antes. Eh, entiendo yo, ¿no?
1: Sí, yo también vi ese informe, Pastor, y me preocupa que se está acercando la persecución a Chile, porque México, Colombia y Cuba ya están subiendo en los lugares de la persecución a los cristianos. Sobre todo, bueno, Cuba por el comunismo y México y Colombia por, eh, por el narcotráfico. Están persiguiendo iglesias, pastores, están encerrando. Y bueno, en algún momento vamos a ser perseguidos. Así que yo creo que esa es la postura al final de la, del... La, a linealismo de que no podemos esperar en, en, en Israel, sino que tenemos que ya prepararnos nosotros mismos para eh, soportar esta persecución. Le quería preguntar acerca de la escatología, ya para ir terminando, por ejemplo, de Jesús, la escatología de Pablo y de Pedro, que ellos no hablan, bueno, quizá un dispensacionalista me podría decir que sí, pero según entiendo no hablan directamente de un milenio o de un reino literal aquí en la tierra. La, en la escatología de Jesús si lo estudiamos él habla de que su reino no es de este mundo o lo yeah. que usted bien decía este siglo y el siglo venidero siempre hay, hace yeah. una diferencia pero no un siglo intermedio yeah. él habla de Ayón y Ayón es era o este siglo y la era venidera
2: uh -huh. Sí, sí, estoy de acuerdo yo no creo que um, bueno, Milenio al fin y al cabo eh, al menos a nivel semántico solamente sale en, en, en Apocalipsis en, en Juan y entiendo que Juan está aludiendo a la, a la edad presente ¿no? Que, que está hablando de milenio Satanás ahora mismo está atado en el sentido de que no puede engañar más a las naciones eh, las naciones, gloria a Dios hay iglesias evangélicas en Sudamérica, en eh, Europa, gloria a Dios es la señal de que Satanás está atado porque si no um, si, si, si estuviera ahora libre, no habría iglesias en, los países, en las naciones perdón, gentiles así que sí, yo, yo entiendo que no um, el milenio simplemente eh, un concepto para hablar de la edad presente. No encontramos, como ya has dicho, ningún tipo de época interín. No hay tal cosa. Es o presente o futuro. Así de sencillo. Mm. Y bueno, no sé si estoy realmente respondiendo a la pregunta. O cua, ¿Cuál fue la pregunta, hermano, ahí?
1: No, era más... Más el comentario de, de, yeah, de cómo okay. la escatología de Jesús, de Pedro y de Pablo no hablan derechamente de un estado intermedio. Yeah. Incluso Pablo, en, me parece que en Tesalonicense, habla del rapto y habla, o arrebatamiento y habla también del día final. O sea, no separa estos dos eventos en tres años y medio, siete años, sino que habla de un solo hecho, ¿cierto? Yeah. Y,
2: y también hay en Pablo, cuando habla del, del rapto, en 1 Tesalonicenses 4, él está diciendo, a partir del 15 en adelante, él está diciendo que el rapto no será secreto. Él dice que Cristo regresará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y William Hendrickson o sea, dice que... Será todo menos
1: secreto. Pues
2: exactamente. William Hendrickson, que murió el siglo pasado, dice, es el versículo más ruidoso de toda la Biblia. O sea, todo Así el mundo es. se va a enterar. Cuando regrese Jesucristo, y de hecho Apocalipsis 1.7 dice, todo ojo le verá. O sea, no hay tal cosa como un rapto secreto Y de nuevo, estamos regresando a la profecía de 70 semanas de Daniel exegéticamente para mí, la lectura dispensacionalista deja mucho que desear Y yo creo que es más sencillo entender que esa profecía se cumplió En la primera venida, nuestro amado Señor Jesucristo Y no estamos esperando el comienzo de una, de una última semana ¿no? Pero en efecto, eh, sí, habrá rapto, pero el rapto es la segunda venida La segunda venida y el rapto suceden simultáneamente no hay un hueco de tres años y medio ni de siete años, como bien has dicho suceden simultáneamente al mismo
0: tiempo y con mucho ruido <ríe> sí. Sí, de, de hecho, es verdad eso porque la única parte que en la Biblia en español al menos habla de arrebatamiento dice que seremos arrebatados y claro, ha, habla de eso, de que sea con mucho ruido Mateo 24, Lucas 21, siempre habla de que vendrá con trompetas escuchará en las naciones Así que, bueno, Pastor, uh -huh. yo creo que hemos aprendido bastante. Igual, eh, invitar a nuestros oyentes, aquellos que nos no están escuchando, a, a ver también el canal del Pastor Will Graham, porque él está hablando. Hemos visto que ha tenido una serie de, de ejemplos donde ha entrevistado a gente dispensacionalista, retribucionalista. Así que, invitar a todos a que puedan escuchar su canal, porque estamos aprendiendo bastante también de allá. Uh -huh. <ríe> eh, Pastor preguntarle también, ¿hay algunos libros que usted pueda eh, pueda recomendar para aprender acerca de este tema? Porque hay mucho desconocimiento, acá en Chile y en Latinoamérica en general hay una teología pentecostal bien fuerte, donde no siempre eh, se busca este tema por, por, por defecto, como nosotros leemos la Biblia de manera literal, casi todas las iglesias est eh, están siendo, son dispensacionalistas y leen la, la escatología de una manera dispensacional igual y decirle que no, no nos odien porque igual hay, hay, hay todo, este, todo este conocimiento que podemos aprender así que usted sí. nos podría recomendar un libro, pastor, acerca de esto sí,
2: eh, a ver eh, seguramente habrá más, pero cojo aquí algunos que tengo en la biblioteca a mano eh, la perspectiva amillenial, este libro está en español, creo que el título es Venga, Venga tu reino Um, Sam Storms sí. que está ahí trabajando en Desiring God que brazo derecho de John Piper Kingdom Come, una buena exposición a lo mejor no, no, no hay que estar de acuerdo con toda la exégesis pero sí, una magnífica magnífica exposición del, eh, de la postura amilenial era, Sam era originalmente dispensacionalista luego se hizo premil clásico y acabó abrazando el amilenialismo Así que, bueno, Doug Wilson, post bromea con él diciéndole, bueno, si has sido dispensacionalista, premio clásico, a millennial, solamente te hace falta ser post-mill, ¿no? Así que, venga, únete al equipo. Pero bueno, <risa> Sam Storms, excelente, buenísimo. Está en español, creo que se llama Venga Tureino. Eh, ¿Vosotros venga, sabéis tu reino. si se llama Venga Tureino? Sí, Pastor, lo voy a buscar. Espera. Sí, 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 yo, yo, yo sé que está en español, estoy 100% seguro. Hace un par de años lo tradujeron. Um, excelente, bueno. Enseño otro mientras tanto. Nano se ha ido de ahí en el rapto.
0: Fue <risa> <Sí. Muy> arrebatado. <risa> Me gusta Vamos más bien. esta portada,
1: Pastor. Samsung, tenga tu reina. Llama más la
0: atención. Wow.
1: Sí. Bueno, aquí se ve como el apocalipsis, no sé. Goke Mago. Go. Qué bien. Sí. Okay.
2: ¿No Uno si está, clásico. Está acá. Uno clásico sobre el art es Anthony Huekma. Anthony Huekma, H-O-E-K-M-A, Anthony Huekma. La Biblia y el Futuro eh, hace ya bastantes años cuando yo estaba empezando a investigar esta cuestión José de Segovia le escribí le pedí un consejo oye, pastor ¿qué libro me recomendarías para estudiar bien la escatología? Eh, me recomendó este este también tiene una crítica eh, tremenda ¿no? al dispensacionalismo um, vamos eh, buen libro a veces en algunas secciones eh, difícil de seguir pero bueno vale la pena el esfuerzo así que muy bueno un libro más sencillo a nivel popular, un hombre que vais a conocer por sus estudios de la confesión de Londres, seguramente, eh, Sam Waldron, el es bautista reformado, el fin de los tiempos, una explicación para todos, eh, una escatología sencilla basada en el evangelio. Eh, Sam Waldron, y bueno, tiene capítulos sobre eh, si la iglesia es el verdadero Israel, la fecha del rapto de la iglesia argumentos a favor del pre-tribulacionismo contestados, etc. Entonces tiene muchos detalles. Es un libro muy básico, mucho más fácil que los primeros dos. ¿okay? Hoekma y Sam Storms requieren de bastante esfuerzo intelectual, pero este libro de Sam Waldron es más bien popular. Y si queréis un libro ya muy, muy, muy sencillo eh, para, digamos, neófitos, William Hendrickson, La Biblia, El Más Allá y el Fin del Mundo, aquí es extremadamente sencillo. Los capítulos son muy breves, muy cortos, van al grano y es un libro, digamos, para nuevos creyentes que no están, digamos, tan personas no tan versadas en el tema ¿ok? Pero si queréis carne queréis realmente masticar y luchar con eh, el texto Sam Storm's Huecma serían las dos opciones y digo, si queréis algo más sencillo para ahora regalar a Navidad pues Sam Waldron o William Hendrickson y, y habrá más libros por ahí también pero ahí tengo, tengo estos cuatro ahí en la uh, estantería ahora
1: Bien, pastor, perfecto. Gracias. Pero tengo la última pregunta, si la concede. En resumen, después de todo lo que hablamos, entendiendo el contexto histórico, político, religioso, teológico, le quería preguntar ¿qué papel jugará la posición de los creyentes no dispensacionalistas en la visión evangélica acerca del Estado de, de Israel como país?
2: Yeah, yo, yo creo que volvería a decir algo que antes comenté. ¿no? Nosotros como cristianos estamos comprometidos siempre con la justicia, con la verdad y, y por tanto eh, en este sentido siempre vamos a defender a uh, los países que están siendo injustamente no eh, discriminados atacados, etcétera Pero básicamente como creyentes neotestamentarios no debemos dar un lugar privilegiado a ninguna nación sobre otra. ¿no? Um, ese es el peligro del sionismo ¿no? eh, el cristianismo no es una religión nacionalista, but, derribando estas barreras nacionales. Así que sí, nosotros como cristianos estamos comprometidos con la justicia. Por tanto, repito que yo personalmente creo que Israel ahora mismo está haciendo lo correcto, eh, no por sionismo, sino por justicia, justicia, ¿no? Que es una virtud también de la gracia común. Um, y más allá de esto, bueno, nosotros no no damos un lugar privilegiado a ninguna nación. Yo ni siquiera como británico veo a los británicos como una raza élite y entiendo que ustedes como chilenos eh, no deben ver Chile como, vamos, la, la joya de Dios en la tierra. No, no, somos, reconocemos que nuestras naciones también son naciones pecadoras, necesitan ser llamadas al arrepentimiento y que Cristo salva a judío, a gentil, eh, ¿verdad? Y, y no debemos hacer distinciones por cuestiones nacionales. Entonces, en cuanto a nuestra perspectiva, sí, estamos comprometidos con la justicia, pero no estamos comprometidos con una nación específica. Nuestra unión es siempre espiritual, nuestra unión es evangélica, y como decía Charles Spurgeon, cualquier otra unidad que no sea evangélica no es digna del nombre de Cristo, ¿no? Así que yo creo que esta sería la conclusión. Estamos con la justicia, estamos con la verdad, estamos comprometidos con estos principios, pero no somos nacionalistas, ¿no? Um, defendemos los principios de la palabra de Dios, y entendemos, ¿no? En este caso concreto, de nuevo, que Israel tiene el derecho de defenderse a sí misma, ya que lo de más, es fruto de terrorismo islámico y no se puede justificar de ninguna manera.
1: Gracias, pastor. Bueno, han circulado videos por internet donde vemos que hay misioneras predicando de Cristo y son escupidas por niños sí. y por sí. adultos. Vemos también que grupos de judío ortodoxo han entrado a iglesias católicas que pueden ser católicas, pero eh, machacando la figura de, de Cristo que sabemos que eh, representan a nuestro Señor. Entonces Bien. a mí me genera también mucho problema de que podamos ver en, en los judíos hoy en día eh, algo del pueblo de Dios cuando están rechazando a nuestro, a nuestro Señor. Bien. Así que gracias, Pastor, por su tiempo, gracias porque hoy día estamos de sábado, así que, que Dios le bendiga. Bien. Espero que sigamos también en contacto y bueno, ahí vamos a, estar, eh, vamos a estar conversando y vamos a estar subiendo este video
0: a, a las redes sociales. Sí. ¿Hay algo que le gustaría agregar, Pastor? ¿Algo que le gustaría decir al pueblo evangélico?
2: No, que, que siempre eh, nos mantengamos bien enfocados en el Evangelio, porque yo sé que es bueno tener estos debates y somos hermanos, y, y desde luego hay un espíritu aquí fraternal, y, y yo entiendo que es muy bueno tener estas conversaciones, pero no perder nunca el enfoque. ¿no? El el, nuestro enfoque es Cristo crucificado, este resucitado, ese mensaje del evangelio que es poder de Dios para salvación. Y sí, yo creo que es muy bueno que la audiencia esté aquí hoy. Y todos queremos perfeccionar nuestra teología y aprender, desde luego. Pero siempre debemos recordar ¿no? que eh, seamos dispensacionalistas a postmileniales, premio clásicos. Estamos unidos en el evangelio apostólico. Este evangelio es nuestra gloria. Este evangelio es la esperanza de Israel, de los gentiles. Este evangelio es el único mensaje que puede salvar. Así que diría a los hermanos que hoy presentes que desde luego está muy bien ¿eh? trabajar la cuestión de escatología, estudiar al respecto y todo lo demás, pero siempre mantener en primer lugar el evangelio de Jesucristo. Ahí está nuestra unidad, ahí está eh, nuestra También. corona de gloria, Cristo, este crucificado, ahí está el poder de Dios. Así que gracias, hermanos, por el tiempo juntos. Mando, eh, les mando un abrazo bien fuerte en el Señor. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Y si no nos vemos antes, pues ya nos veremos en el milenio.
0: Gracias, pastor. Que el lo bendiga. Al final Me se convirtió, ese... Se convirtió en el milenio.